0: golpe de suerte, conecta un cable, conecta con otra ciudad, conecta todos tus sentidos con lo que más te apasiona y vive. Enlaza, relaciona, vincula, asocia, ensambla con catena. Fiscali Conecta. Iniciamos. Amigas y amigos iscalenses, en absoluto, no me queda ni la más mínima duda de que si estás escuchando este podcast, eres parte del 72% de la población en el país que tiene acceso a Internet, de acuerdo con los datos arrojados por el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. En este sentido, la encuesta nacional sobre la disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares 2019 muestra que existen 86.5 millones de usuarios de teléfonos celulares, de los cuales 9 de cada 10 cuenta con un celular inteligente. Para las generaciones recientes, esto es lo más normal y los números solo son eso, números. Pero para aquellos que vieron florecer la industria tecnológica que poco a poco acercó de manera instantánea a la humanidad con un solo clic, un choque futurista lleno de ficción. La batalla hoy en día no solo es por establecer una conversación con familiares, equipo de trabajo o servidores públicos. La batalla es por la interacción. Poco importa si se conocen o no, ser virales en redes sociales es lo de hoy. Estás o no estás. Desde su aparición, en lo personal recuerdo Hi-Fi, Metroflog y MySpace… El destino del para qué ocuparíamos el internet la mayoría de la población estaba escrito. Desde entonces, el debate alrededor de las redes sociales simplemente no ha desaparecido, de manera académica se aborda y no pasa un solo día sin que su actividad se detenga. Muchos temas podrían abordarse sobre las benditas redes sociales. Sin embargo, a fin de concentrarse en un tema en específico y coadyuvar a un mejor manejo de ellas, así como identificar ciertos delitos a través de… En esta edición del podcast Iscali Conecta, conversaremos vía telefónica con la jefa del Departamento de la Policía Cibernética del Estado de México, la ingeniera Asunción Álvarez Alvarado. Bienvenida.
1: Muchísimas gracias. Gracias. Y gracias por la instancia de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y de la propia Policía
0: Cibernética. ¿Cuál es el, la función de la Policía Cibernética?
1: La Policía Cibernética del Estado de México es la unidad con la que cuenta la Secretaría de Seguridad del Estado de México para prevenir atender e investigar los delitos que se cometen mediante el uso de las tecnologías de la información. Eh, con esto abarco todo lo que tenga que ver con equipos móviles, computadoras, eh, todo, todo lo que tenga que ver con eh, eh, equipo tecnológico.
0: ¿Hace cuánto tiempo eh, inició, iniciaron operaciones como tal el departamento?
1: La Policía Cibernética inició en agosto del 2015. ...cuando se anunció el fortalecimiento de esta unidad para el combate a este tipo de delitos. Eh, es importante recalcar que el Estado de México fue uno de los primeros en apoyar y, y hacer, reunir esfuerzos... ...para que se contara ya con un área eh, que atendiera este tipo de, estos tipos de incidentes. Esto también basado en el cumplimiento de los convenios con, eh, a nivel nacional... Para la creación de un modelo homologado de unidades de policía de cibernética, como bien digo, a nivel nacional, tomó fuerza en 2017, pero como
0: tal nosotros en funciones iniciamos en 2015. Ingeniera, es relativamente pues nuevo no, nueva, nuevo el departamento. ¿Qué, ¿Qué retos han tenido a partir del 2015? Por ejemplo, desde ese momento al día de hoy, ¿cuánto han avanzado y cuánto ha aumentado el delito cibernético?
1: Creo que en cuestión de tanto de experiencia como de, 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 de esta parte de darle a conocer a la ciudadanía que existe o que existe un área donde se le puede brindar el, el apoyo en estas cuestiones creo que ha sido una un avance considerable. Por ejemplo, yo le podría decir no tanto el, el dato de que si ha avanzado los delitos o no, que hasta cierto punto tiene que haber un incremento porque como bien se ve de forma general, sí hubo un incremento significativo en el uso de las tecnologías. Hablemos de años atrás al día de hoy, que así se ha sido significativo. Por lo tanto, también tiene que haber un incremento en los incidentes eh, cibernéticos. Si hablamos, por ejemplo, de forma general de incidentes que nosotros hemos recibido, por ejemplo, en 2015, eh, fueron, de agosto que se, que se inició, fueron 1.248 incidentes que logramos captar de la población en ese tiempo. Sin embargo, para, por ejemplo, 2020. Hablando ya de 11.871 incidentes, o sea que si es, si es muy significativo el, el incremento que hemos tenido, en, tanto en el acercamiento que ha tenido la ciudadanía al, al solicitar el apoyo con nosotros, la orientación eh, o el dar a conocer lo que le esté, lo que esté pasando por algún tipo de incidente, a, a
0: años atrás. Por supuesto, ingeniera, eh, eh, a mayor uso. Sin duda, los pues, delitos van aumentando, pero aquí lo, lo importante es la experiencia que se ha ganado a través de los años y eh, relativamente pocos, eh, la confianza que se ha generado alrededor de. Y, y lo, lo digo porque mucha gente creo que desconoce la función de la policía cibernética o, o en qué momento acudir a ella, ¿no? entonces pues para enumerar, quizá, o, o, o que la gente tenga más conocimiento de, él, eh, nos podría eh, comentar cuáles son los delitos más comunes en el Estado de México. Sí, se da mucho.
1: Eh, tenemos muy identificado, bastante identificado en el Estado de México en específico el delito de fraude, aunque, aunque yo les comentaría que este delito se da a nivel nacional. Muchos estados eh, lo tienen como uno de los principales o de los que más se cometen o de los que más denuncian la ciudadanía. ¿no? Pero en México sí tenemos identificado lo que es el fraude el acoso, la usurpación de la identidad y también el tipo de extorsión cuando lo hacen, por ejemplo, utilizando alguna Algún, este, alguna publicación, algún mensaje que lo hagan
0: llevar, llegar a través de algún dispositivo Estamos hablando con la jefa de departamento eh, de la Policía Cibernética del Estado de México, Asunción Álvarez Alvarado. Eh, una pregunta, ¿qué delitos son los que se producen mediante las redes sociales? ¿Cuál es la red más común para utilizarlos? Ya sea el WhatsApp, el Facebook. Eh, últimamente ha tenido mucha fuerza Instagram quizá. Y
1: Sigue siendo Facebook eh, una, es una de las redes más comunes, y es decir, la más común. Por lo tanto, tenemos mucha incidencia de, de derivada de esta red. ¿Cuáles serían las principales? pues A lo mejor estaríamos hablando de acoso o de ahorita tenemos o tenemos mucha incidencia a través de Facebook, por ejemplo, en eh, cuestión a lo mejor de extorsión en, en el sentido de la... Por, por publicar imágenes de contenido íntimo, ¿no? Eh, que se da más en las, en las chicas o más bien son las que más reportan. Pero sí tenemos identificado a Facebook como la más popular y la más
0: utilizada. ¿Quiénes suelen ser las personas que más eh, recaen o más caen en estos delitos?
1: que hemos detectado que, por ejemplo, varía dependiendo del tipo de delito, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar del tema de acoso y el tema de ambos tú, tú, nos hemos dado cuenta de los estudios que tenemos estadísticos que varía dentro de, de la edad de 24 y 29 años mientras que el, por ejemplo el fraude del comercio electrónico lo tenemos identificado en una edad de 30 a 37 años la suplantación de identidad por ejemplo la tenemos identificada en un rango de 24 a 29 años pero de forma general, si hablamos de forma general podríamos estar hablando en un rango de no sé, sí, 35 años no, 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 ¿no? Eh, hablándolo de forma general sin embargo no podemos englobar como tal a un grupo de personas dentro de eh, lo que quiero decir es por ejemplo en el delito de fraude vamos a tener poca incidencia en jóvenes porque normalmente se eh, comete más a las personas que ya manejamos la cuenta Hablo de una cuenta bancaria, hablo de que ya sea el tipo de compra. No así los jóvenes que tienen poco acceso a, estos, a, este, a esta actividad, pues eh, sí, sí llegan a ser víctimas, pero son, son menos a la población hablando de, 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 de 30, 35 años, porque ya son personas que manejan una cuenta, que ya tienen como una vida eh, o ciertas actividades ya
0: establecidas. También ¿no? bancario.
1: Exacto, exacto. Entonces, por ese, por ese tema varía. En el caso del acoso, sí lo tenemos más identificado en el tema de adolescentes y adultos jóvenes, podríamos decirlo a lo mejor existe o ya hay más interacción pero con redes sociales o, o, o con el contacto este de, de entre más amigos tengan entonces por eso se ve un poco más el tema de acoso sobre, sobre ese tipo de población o ¿no? ese rango de
0: población pasando a este tema creo que últimamente en las redes hay un tema muy muy sonado sobre una youtuber eh, al respecto y, y me gustaría como abordarlo porque pues todavía existen mucho uh, no vacío sino falta de información quizá en, en, tanto en padres de familia como en jóvenes eh, respecto por ejemplo a la ley Olimpia y qué hacer si por ejemplo se filtran tu, las fotos íntimas eh, de tu pareja si las, la expareja las, las filtra el famoso denominado PAC ¿Qué hacer? ¿Qué, ¿Qué nos podría comentar Respecto al tema?
1: Eh, voy a ser un tanto breve En este sentido Aquí, eh, si, la, si la persona La víctima tiene identificado, Es decir, en muchas ocasiones eh, Se da sobre una relación Y llega a ver haber Compartimiento de informa de, de, de estas imágenes de contenido sexual ¿no? Y sucede que Deja y de repente se corta la relación y empieza a lo mejor el tipo de amenaza o que esta persona difunde estas fotografías, la de, la denuncia, o sea, hay que realizar la denuncia ¿por qué? porque tú puedes estar completamente segura a quién se lo enviaste ¿no? a quién se lo enviaste y quién tenía bajo su resguardo esa información que de alguna forma está pues catalogada como de tipo ¿no? sí. o privado ¿no? tenía a lo mejor ningún derecho o no, no no se le debería ningún derecho a el, el compartirlas o divulgarlas con tal de hacerle algún tipo de daño. A nadie. Uh -huh. sí. Ahora, igual se investiga, ahora, cuando en muchas ocasiones eh, se da esta situación de que las chicas o los chicos, porque se dar en ambos sentidos, no. conocen a una persona por seis veces, sin sí, que los conozcan, si sí, se da la plática, se da la videollamada a lo mejor, y entregan imágenes de contenido sexual y después son extorsionadas y al no realizar el pago, esas personas realizan la difusión de estas imágenes, también cabe la denuncia, solo que aquí se complica un tanto porque ahora tenemos que investigar la procedencia de, del perfil y esto o se hace solicitando la información a, a, a Facebook o a la red social donde se encuentre dado de alto el perfil. Se tiene que justificar eh, la petición a, al proveedor de servicio porque, porque no, es de, eh, no es así de yo quiero eh, la información de este perfil. Hay que sustentarlo y hay que decirle al, Exacto, decirle al proveedor de servicio. ¿Por qué se solicita esa información? ¿O por qué es importante? ¿Qué daño vamos a evitar al solicitar esa
0: información al proveedor. Tras hacer este, la investigación, ¿cuáles son lo, las penas o eh, el castigo que, que, que enfrenta el que realiza, ya sea la extorsión, el que difunde estas imágenes? ¿Cuáles son lo, las penas que llegan a alcanzar?
1: Eh, ese, ese dato realmente lo, lo tendría, lo tiene que determinar el ministerio público, dependiendo de lo que la víctima proporcione como evidencia es decir, no puedo yo decir en este momento, ah, le corresponden cinco o tres años, sino va a depender de, de cómo sucedieron los hechos y realmente la pena o la, sí, como tal la pena o lo que lo que tenga que pagar la persona por realizar este tipo de actos lo determina el ministerio de público
0: Debido a la relevancia de este tema, el podcast Iscali Conecta se dividirá en dos partes. Acompáñanos la siguiente semana para conocer más sobre redes sociales y la función de la Policía Cibernética del Estado de México. Hasta la próxima. Conectar. Enlazar entre sí aparatos o sistemas de forma que entre ellos pueda fluir algo material o inmaterial, como agua, energía, señales y más. De esta manera nuestro enlace se interrumpe. Iscali Conecta, te espera en la próxima emisión.